0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая Весть». Всех приветствую. Всех, кто присоединился, кто нас видит через трансляцию. И кто здесь вместе с нами, кто в гостях. И иногда Господь по своему провидению приводит в нашу жизнь людей, с которыми Он надолго нас связывает дружбой. Один из таких людей есть в моей жизни – И ну, мы знаем друг друга без малого уже почти 20 лет. И приблизительно даже в одно время Господь нас с небольшой разницей привел к себе, и со временем этот человек посвятил себя тому, чтобы служить Божьему народу, проповеди, обучением Слову Божьему. И несколько лет назад Господь позволил (къем) случиться тому, что у него обнаружили заболевание, название это болезни лимфома. Немного скажу о том, что это такое лимфома, это злокачественное опухолевое заболевание лимфатической ткани в организме человека, которое в нормальных условиях отвечает за наш с вами иммунитет. И одним из первых клинических симптомов лимфомы является увеличение лимфатических узлов в разных частях в теле человека, и как вы понимаете, лечение такой подобной болезни, оно сопровождается иногда операбельными вмешательствами, операцией и курсами последующей химиолучевой терапии. И как я уже сказал, весь этот процесс, он растянулся почти на несколько лет. но ну, мы время от времени переписываемся, общаемся однажды в разговоре, я задал ему несколько прямых вопросов по этому поводу. Я спросил его, о чем ты подумал впервые, когда узнал о своем диагнозе? Это первый был вопрос, и второй, о чем ты думаешь сейчас, спустя столько времени? И он поблагодарил меня и сказал, что это очень важные вопрос к его сердцу. И первое, самое сложное, что было, когда он узнал об этом, это принятие. Принятие самого факта болезни. Он сказал, что ему понадобилось несколько дней, чтобы вместить в себя... И принять это как данность и он сказал что в то время я не задавался вопросами типа таких как почему mm-hmm. или за что а, нет у него всегда было ясное понимание того что наша жизнь даже на уровне наших клеток она всегда в божьих руках на второй вопрос о чем ты думаешь сейчас он ответил что все это время когда он узнал и сейчас Его твердой опорой и основанием является один стих из 8 главы послания к римлянам, 28 стих, где сказано, мы знаем, мы знаем, что любишь им Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу. И он сказал мне, «Господь знает, что для меня лучше и проводит долины своей благодати». И подобная ситуации они свидетельствуют о том, что в нашу жизнь иногда могут врываться и независимые от нас обстоятельства, которые мы называем страданиями. И со времен грехопадения в Эдеме страдания, если так можно сказать, они крепко вплелись в ткань человеческой жизни. Сегодня в нашем технологичном и информационном мире мы стали словно, я бы так сказал, объяты всевозможными человеческими страданиями, всего лишь на расстоянии нашей руки. Взяв телефон, мы можем с легкостью окунуться в этот мир и увидеть, сколько есть горе и боли у людей вокруг. И страдания – это реальность, с которой лицом к лицу также сталкивались, сталкиваются и будут сталкиваться верующие люди, Божьи люди, которые являются также частью этого мира. Мы живем в этом мире. И возможно это было или есть у кого-то сейчас, кто смотрит в другую сторону экрана, в вашей жизни, или еще будет. И Игорь на прошлой неделе говорил на эту тему, проповедуя на первую главу Евангелия от Луки. И, но мой фокус сегодня немного будет другой, я надеюсь, что мы не будем соприкасаться или повторяться. И говоря об о данной теме, когда что-то неприятное случается в нашей жизни – что-то, что нас потрясает, будь то на физическом или душевном уровне, или одновременно и то и другое сразу вместе взятые, то в нашем сознании невольно может зазвучать всего лишь один вопрос, и зачастую он без ответа. Господи, почему? Или за что? Но я хотел бы сегодня ответить с вами на другой вопрос, о котором, возможно, вы задумались меньше всего или вообще кто-то не задумывался. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос «Зачем?» или «Для чего Господь допускает страдания в нашей жизни?» Какие цели Бог преследует в наших страданиях, в наших скорбях? И мы для этого обратимся к одному из текстов Священного Писания. Можете открыть. Это второе послание Коринфянам, 12 глава. Второе послание Коринфянам, 12 глава, стихи 7 по 10. Давайте выслушаем ответ из Слова Божьего на поставленный вопрос. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. И Павел пишет: и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться скорбями, «Своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Апостол Павел пишет здесь ситуаций, ситуации, которая представляла определенную трудность в его жизни – И, как вы знаете, этому человеку было достаточно хорошо известно, что такое скорбь или страдания. И хотя бы тот внушительный, внушающий портрет своей жизни, который он рисует на горизонте 11 главы этого послания всего лишь несколькими строчками выше, заставит многих содрогнуться от того, что пережил этот человек. Но позвольте вам напомнить контекст второго послания к Коринфянам, прежде чем мы увидим, а зачем, собственно, Павел написал в этих стихах то, что он написал. И во время написания этого послания он находился в Македонии, возможно, Филиппах в своем третьем миссионерском путешествии. И до того, как Павел попал в Македонию, он пишет первое послание к Коринфянам, которое отвечало на ряд практических вопросов, возникших в этой церкви. И Павел отправил это послание из Ефеса через своего возлюбленного сына Вере Тимофея, о чем сказано в первом послании Коринфянам, глава 4, стих 17. Когда Тимофей пришел из Коринфа снова к Павлу в Ефес, то он принес нехорошие известия о новых проблемах в церкви. Там появились лжи апостолы, о которых Павел упоминает во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, стих 13. И, по всей видимости, эти люди, они набросились на его личность, чтобы завладеть вниманием людей и иметь возможность проповедовать свои заблуждения в церкви. И нужно сказать, что они добились определенного успеха на своем поприще. И вот почему. На время, когда Павел узнал о новых проблемах, он оставляет свой труд в Ефесе, он прерывает его и немедленно отправляется в Коринф. И это было посещение с огорчением или скорбное посещение, как сказано во второй главе первом стихе второго послания к Коринфянам. И кто-то в Коринфской церкви даже публично оскорбил апостола. И об этом сказано тоже во второй главе стихи с 5 по 8 и 12 стих 7 главы говорит об оскорбителе. И Павел, сильно огорчен таким положением вещей в этой церкви, тем, что его даже никто не поддержал, из Коринфян, сокрушенный, разбитый, он вернулся обратно в Ефес. Из Ефеса он написал так называемое строгое письмо, которое упомянуто в 4 стихе 2 главы 2 послания Коринфянам, которое, кстати, не дошло до нас, но он здесь пишет, что «от великой скорби и стесненного сердца я писал вам, Со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. И, скорее всего, это письмо было полно упреков и призывов к покаянию. И он пишет здесь, в каком состоянии он писал это письмо. И это письмо было доставлено в Коринф уже не Тимофеем а Титам об этом сказано в 7 главе стихи с 13 по 16. И оставив Ефес, Павел направляется в Трааду для встречи с Титом. Так он переживал обо всей этой ситуации. 2 глава стихи 12 и 13 говорят в этом же послании. И не найдя там Тита, и он пишет, не имея покоя духа моему, он отправился в Македонию, где он наконец-то встретил Тита. 2 глава стих 13. И к великому... Облегчению неимоверной радости апостола Павла Тит сообщил ему, что Коринфяне они раскаялись в своем бунте против Павла. Второе послание Коринфянам, 7 глава, стих 7 об этом говорит, против своего духовного отца и пастора. А вот такие бывают сложности в церквях. И как раз в этот момент Павел пишет им еще одно Письмо вот у церковь, дошедшее до нас, как раз-таки, как второе послание Коринфянам. И в главах 10, 11 и 12 этого послания Павел защищает свое апостольство и противостоит лжеапостолам, которые все еще по-прежнему, скорее всего, имели влияние на некую группу людей в церкви. И в начале 12 главы апостол Павел вспоминает о своих откровениях, которые когда-то были в его жизни – по всей видимости, эти люди, уже лжеучители, они претендовали тоже на какие-то откровения, через которые они желали утвердить свою авторитет церкви. И Павел говорит, что если кто-либо мог говорить об откровениях или в видениях, так это был он сам. Поскольку его откровения заключались в том, что он был восхищен, как он говорит, в теле или нет, не знаю в Божие присутствие, прямо на небеса. Но что, что самое интересное, он говорит, что все это, со всеми его откровениями, это не играет решающего значения. Если Коринф не хотели увидеть настоящие признаки апостольства, увидеть подлинного Божьего слугу, что они должны были посмотреть на его жизнь. Ни заслуги Павла, ни его откровения, они не демонстрировали так отчетливо и ясно его апостольство, как скорби, вызванные проповедью Евангелия. И, несомненно, Господь оказал ему большую честь, показав ему приземную жизнь небеса. Об этом говорят первые стихи 12 главы. Однако наряду с большой привилегией в своей жизни Павел получил в удел страдания скорб И страдания Павла были Божьим свидетельством, удостоверяющим его жизнь как Божьего посланца. Как это порой сегодня отличается от людей, которые претендуют на особое откровение, живущие в совсем других условиях. И он пишет здесь о том, зачем Бог это делал с ним. Какие цели преследовал Господь, допуская страдания в жизни Павла. Этот человек пережил тяжелейшие времена, можно сказать, в своей жизни. И лично я убежден, что те принципы, которые оставлены в этом тексте, который мы с вами прочитали, они применимы к любым ситуациям нашей жизни. И если это было действенно, и как мы увидим позже, для самой большой боли Павла, то это будет действенно для каждого из нас. Текст, который мы прочитали, показывает четыре Божьих цели в наших страданиях. Четыре Божьих цели в наших страданиях. Я хотел бы представить эти цели на ваше обозрение, чтобы мы ясно увидели все это в данном тексте. Итак, первая цель, для чего Господь допускает страдания в нашей жизни – это смирение. Он делает это, чтобы смирять своих детей. Каким образом Господь достигал смирения в жизни Павла? Посмотрите еще раз на середину седьмого стиха. Там очень ясно об этом говорится. Павлу было дано жало в плоть. Это один из спорных текстов в Новом Завете, который обсуждается библейскими учеными. Однако давайте постараемся разобраться с этим. Что он подразумевает, когда говорит о том, что ему дано жало в плоть? Русским словом жало переведено слово, означающее острую заостренную палку или пику. Копье, если хотите. То есть это не что-то маленькое жало, как у насекомых. Речь не об этом. Это кол, которым пронзают Тело человека, это доставляет неослабевающую, острую, режущую боль. И есть несколько мнений по поводу того, чем страдал Павел. Кто-то говорит, что здесь речь идет о его физических недугах, доставлявших ему немало неприятностей. При этом говорят о возможной болезни глаз или офтальмологической заболевании, ссылаясь на основания, как Галатам 4 глава стихи 13-15, где он вскользь об этом пишет. Кто-то говорит, что он был болен малярией или эпилепсией, мигрене, подагре, ревматизмом и так далее, и тому подобное. Но это было бы слишком просто. Тем более, что список трудностей Павла представлены выше, в 11 главе. Он более внушающий, чем просто какая-то болезнь здесь. Посмотрите чуть-чуть выше, 11 глава стиха 23 Он говорит, «Христово служителю в безумии говорю о больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали». Три раза я терпел кольбокрушение, ночи день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и вознурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Маловероятно, чтобы после этого списка он мог назвать какую-то болезнь жалом в плоть. И более вероятно представляется то, что здесь речь идет о конкретной личности, которая оказывала удручающее, изнемогающее действие на жизнь Павла. И я не претендую на окончательное какое-то решение в этом вопросе. поскольку И в том, и в другом лагере толкователей есть как свои плюсы и минусы. Но скажу о нескольких замечаниях, почему именно так стоит понимать фразу «жало вплоть». Во-первых, Павел конкретно объясняет, что что это за жало. Посмотрите еще раз текст. Он говорит, это ангел или вестник, посланник сатаны. Это то, что определяет фразу «жало вплоть». И всякий раз, когда в Новом Завете это слово употребляется, оно употребляется больше ста раз, то оно означает то, что оно означает конкретных людей, личностей или ангелов. Во-вторых, этот ангел сатаны был послан с определенной целью, написано, чтобы удручать Павла, буквально наносить удары, бить. И этот глагол всегда употребляется, когда говорится о плохом, грубом отношении со стороны людей. К примеру, Матфея. В своем Евангелии, глава 26, стих 67, использует то же самое слово, когда говорит, что римские воины били лица по Христу. И в, итоге, и в стихе 8 он просит Господа, чтобы он удалил его. Кого? Этого послания, которое доставляло ему боль. Ну и в-третьих, такое понимание выражения «жал в плоть» соответствует контексту второго послания Коринфянам, что делает Павел стихами выше. Начиная с 10 главы, он противостоит лжеапостолам, как мы сказали, которые притязают на тех, кем они не являются. Именно в этом контексте написан этот стих. И вот что происходило, резюмируя все это с Павлом. Что было для него настоящим жалом в плоть? Жалом в плоть для него было тогда, когда лжеучители приходили в церковь, находясь под влиянием этого посланника Сатаны, который по свидетельству Христа, Ивана 8.44 является лжецом и отцом всякой лжи. И что они делали? Они разрывали стадо на куски, проповедуя ложь. Когда они уводили людей на пути заблуждения, и это доставляло Павлу боль, не его телу, но его сердцу. И скорее всего, эти люди находились под влиянием без или ангела, вестника, сатаны. И то, что они делали, это и разрушало Пау. И нет больше боли, и именно это испытывал апостол Павел в случае с Каримской церковью, когда самые близкие люди поворачиваются к тебе спиной. Подумайте только, поставьте себя в положение апостола Павла. А, допустим, вы привели определенную группу людей, а это была целая церковь, в его случае, к Христу. И в итоге они не просто от вас отворачиваются, а даже кто-то публично вас оскорбляет на собрании. Как вы себя будете чувствовать? И в первом послании к Коринфянам, 4 главе стих 15, сказано о том, что Коринфяне были для Павла кем? Детьми, которых он родил. Во Христе Иисусе благой Вырос, вырастил детей или кому еще предстоит это сделать. Вы дали жизнь, вырастили своего ребенка, сына или дочь. И проходит время, и ваш ребенок говорит: "Он, я больше не хочу знать тебя. Ты мне не мать, не отец. Я не хочу больше ничего иметь общего с тобой." Я думаю о том, что после вашего правильного гнева на подобное оскорбление, от вас вряд ли что-то останется, от вашего сердца, я думаю, что оно просто будет разбито. Именно это переживал Павел. Именно, этом было, именно этим было жало в плоть для него, столь сильно удручающего. И с ним, кстати, происходило это не только в случае с Каринской церковью, как ни странно, но и с другими церквями его служения. Что было? Он приходил, основывал цер- церковь, и что потом? А приходили лжеучители, подрывали все его служения, пытаясь увести людей. К примеру, так было в галатийских церквях, которым он пишет, В этом послании Галатам в первой главе он пишет «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христову, так скоро переходите к иному благовествованию». А затем обращается к ним в 4 главе стих 19 «Дети мои, для которых я в муках рождения, коли не изобразится вас Христос». Он испытывал глубочайшую боль в сердцем И заметьте, возвращаясь назад к нашему стиху, кто стоял в конечном счете над всеми трудностями? Пау. Это был Господь. Посмотрите еще раз седьмой стих на эту фразу. Он пишет, ⁇ Дано мне жало в плоть. Это пассивная конструкция. Павел не сам себе дал. Разумеется, это жало. И даже не сатана, не его вестник или лжеапостолы. Нет. Неназванным субъектом этой фразы является Бог. Сам Бог. И он допускал происходить этому в жизни апостола Павла. Вы скажете, постой, постой. Стой, хочешь ли ты сказать, что ангел сатаны каким-то образом был посланы ли таким образом в жизнь Павла Бога. Ну, не я так говорю. Еще раз посмотрите, сам Павел об этом пишет. Дано мне жало в плоть. Да, Бог позволял всему этому происходить, и он использовал для этого даже самого дьявола с его ангелом или вестником, который действовал через лжеапостолов. Обратите внимание здесь на несколько моментов. Жало было по своей сути злом. Павел не говорит, что это жало было добром. Это жало было использовано против Павла и доставляло ему беспокойство и сильную боль. Но, что более важно, это жало служило доброй цели, будучи даром от Бога. Как сказал один комментатор, Бог здесь это невидимое действующее лицо, стоящее за горьким опытом. Вестник сатаны действовал в соответствии со своей злой природой и целями. Бог же позволял этому быть, чтобы достигать своих целей в жизни Павла. Это не значит, что Бог является источником зла и что люди, проповедовавшие коринфянам ложь, несли ответственности. Нет. Господь допускал это, но у него были свои цели во всех этих событиях, и он полностью все контролировал. Господь позволил случиться этому в жизни своего слуги, чтобы достичь следующего. Он желал держать Павла в смирении. Как это ни странно, как это не парадоксально, и если для этого понадобится сатана, Бог будет использовать даже его. Посмотрите, Павел два раза пишет о цели таких действий со стороны Бога в его жизни, в начале и в конце стиха. Он очень ясно хочет донести эту мысль для каждого из нас. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения И конец стиха. Чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть. У Павла было большое эффективное служение, его заслуги многочисленные, он много привел людей ко Христу, много сделал на Ниве Божией. ему было давно не одно откровение. В книге Деяний. мы можем насчитать их около шести, не считая того, о котором он пишет здесь стихами и выше, что он побывал на небесах при жизни, и искушение возвышать себя над другими, в таких обстоятельствах оно было велико и реальным. Как вы думаете, к чему все это ведет человека? Все правильно. Гордыня. Именно поэтому Господь привел в его жизнь скорбь. Ему просто была нужна эта боль, это режущая пика. Чтобы его греховная плоть, подверженная гордыне, была сокрушена и усмирена. И в тексте буквально сказано «для плоти, а не в плоть». Достаточно тяжело быть гордым, когда ты охвачен страданиями. И для Павла это были переживания о его духовных детях, о его любимой церкви. И в данном случае дьявол, наоборот, желал бы дать Павлу спокойствие и раздуть его гордость. И, как пишет Дональд Карсон, интересы сатаны были бы гораздо лучше соблюдены, если бы Павел стал невыносимо высокомерным. Однако другой замысел был у Бога. Такой же замысел у него и для нас. Страданиям надлежит быть в нашей жизни, они приходят, кто-то с этим сейчас сталкивается, и не важно в какую форму они будут рядиться, то ли как у апостола Павла или что-то другое в нашей жизни, но мы должны знать ясную цель Бога, это наше смирение, величайший дар от Бога, смирение может доставаться тяжелым трудом, но это поможет удержать нашу греховную плоть, от самовозвеличивания. Писание учит, очень ясно, Бог гордым противится. Именно поэтому, если нужно, он будет приводить скорбь в нашу жизнь. И если для этого понадобится даже дьявол или беса, он будет использовать и их. И если кому-то из присутствующих кажется это чем-то невообразимым или невероятным, то вспомните историю Ова из первого 2 второй глав его книги. Бог разрешил приходить бедом в его жизнь, каким образом? Через дьявол. И все это приводит нас к следующей цели. Вторая цель, которую преследует Господь в страданиях, она обозначена в следующем, восьмом стихе. Господь допускает в нашей жизни страдания, чтобы что? Чтобы приближать нас к себе. Чтобы приближать своих детей. Посмотрите на стих 8. Павел пишет о своей реакции, когда это произошло в его жизни. Он пишет, «Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил его от меня». Когда-то Мэтью Генри, один известный комментатор и служитель, он писал, «Да не скорби должны быть днями молитвы». И Павел очень хорошо усвоил этот урок в своей жизни, когда страдания были для него реальностью. И Павел пишет о том, что происходило в тот момент, когда он столкнулся с этим в своей жизни, это поставило его на колени перед Господом. Он понимал, что ни сатана, ни его посланник, ни лжеапостолы контролировали ситуацию, но Бог. Единственная верная реакция подлинно верующего человека на все трудности в жизни – это престол благодати, как говорит автор послания к евреям в 4 главе стих 16, к которому мы приходим всякий раз, когда что-то случается. Это всего лишь повода для того, чтобы прийти к этому престолу. И здесь сказано, что Павел трижды просил Бога о том, чтобы он удалил эту ситуацию от него. И он указывает здесь на три определенных периода, в тот момент в его жизни, когда он отчаянно взывал к Богу. Были какие-то последовательно один за другим периоды, когда он по-особому уделял внимание этой проблеме перед лицом Божьим. И почему он здесь конкретно говорит о том, сколько раз он взывал к Богу? Павел просто говорит обо всей тяжести своего положения, а также интенсивности своих молитв. И страдания, которые испытывал Павел, доставляли ему препятствия в служении. И, естественно, его желанием было преодолеть все эти трудности, все эти сложности. Он осознавал, что все ситуации владеет Бог, и поэтому он неоднократно обращался к Нему. Он понимал, что всю власть имеет только Господь, и это приводило его к Нему. И, возможно, это были какие-то особо напряженные дни, когда он обращался к Богу. Быть может, это были дни поста. И выражение «трижды молил» приводит на нашу память, и это действительно примечательно, три обращения Господа в Гефсиманском саду к Отцу. И между обращениями Христа в саду и Павла есть определенное сходство. Помимо того, что каждый обращался три раза. В чем это сходство? Не Иисус Не апостол Павел здесь, они не увидели положительного ответа на все свои воззвания и просьбы. Чаша гнева не прошла мимо Христа, и он пошел страдать, а Павел продолжал испытывать боль. Павел, как и его Господь в Гефсимане, получил отрицательный ответ. Начало стиха 9. «Но Господь сказал мне, "Довольно для тебя благодать моей. И как мы увидим позже, это вполне его удовлетворило. И эта ситуация дает нам пищу для размышления о богословии молитвы, и которая, как кажется, сегодня не вписывается в некоторые современные представления христиан об ответах на молитвы в и страданиях. Друзья, ответ для Павла был отрицательным в данном случае. Господь оставил ситуацию как есть. Жало осталось, удручение осталось, чтобы все это с ним происходило. Означает ли это, что Господь не отвечает на нашу молитву, когда мы обращаемся к Нему с верой? И ответ нам приходит из первого послания Иоанна. Глава 5 стихи 14-15. Послушайте. И вот какое дерзновение мы имеем к Богу, к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Вы слышите? Его воля является ключевым моментом в ответе на наши молитвы. Бог слышит абсолютно все наши просьбы. Однако он исполняет их тогда, когда они согласуются с его замыслом и с его волей. В случае с Павлом Божий замысел был в том, чтобы даровать ему смирение, которое приходило через боль в его сердце. Но не пропустите важное в этом коротком стихе. Самая большая польза, которую он из этого извлекал, была в том, что он находился в то время... Трижды я молил Господа в непосредственном близком общении со Христом. Когда Господь приводит страдания в жизнь своих детей, своих слуг, Он таким образом их приближает к себе. Ничто не повлияет в положительную сторону на нашу молитвенную жизнь и общение с Богом. Так сильно, как какие-то тяжелые ситуации, как гни Когда единственной личностью... К кому вы можете обратиться за помощью, помимо, возможно, всесторонней помощи, которую могут оказать близкие, родные. Но единственное, кто будет давать помощь, это будет Господь. И это происходит в тяжелые времена. Господь просто дает нам возможность погрузиться в наиглубочайшее общение с Ним. И такое не всегда происходит. Простые дни, когда более-менее все хорошо. Послушайте свидетельство одного миссионера, его звали Джон Пейтон, он родился в Шотландии в 1824 году, и он нес миссионерское служение на новых гибридах, что в Южных морях, с 1858 года. Почти до самой своей смерти, в 1907 году, и в 34-летнем возрасте, спустя 4 месяца после своей высадки на острове Тана, он потерял жену. Двумя неделями позже умер его новорожденный сын. Поэтан Ханил их один своими руками. И послушайте, позже он записал. «Благодаря Иисусу, удостоившего меня своим общением там, на острове, я не сошел с ума и не умер возле одинокой могилы». И через четыре нелегких года, его история не закончилась, туземцы все-таки решили его убить. И тогда он решил убежать с острова. И его побег для него стал незабываемым свидетельством, оставившим след на всю его жизнь. И когда он бежал с острова, он спрятался на дерево от туземцев, и вот что с ним произошло, он записал. Никогда прежде. Хотя все, что он пережил, что может быть еще хуже. Ни в каких иных бедствиях. Господь не был так близок. Не говорил моей душе такие успокоительные речи, как в тот момент, когда лунный свет заколыхался меж листьев каштанового дерева, а ночной ветер заиграл на моем дрожащем челе. И я излил сердце. Иисус. Возлюбленные, скорби, которые иногда врываются в нашу жизнь, они будут инструментом в Божьих руках, чтобы приблизить нас к себе и дать нам богатейшее общение с Ним. Третья цель, которую преследует Господь в страданиях, обозначена в начале 9 стиха. Он допускает страдания, чтобы проявить свою благодать, чтобы явить свою благодать. И это видно в ответе на молитву апостола Павла. Стих 9 мы читаем. «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей». Трижды Павел просит Господа об избавлении, и каждый раз он получает один и тот же ответ. И, возможно, или в итоге он получил такой ответ после этих прошений, как он записан в 9 стихе – «Довольно или достаточно для тебя моей благодати?» Этот конкретный ответ был постоянным источником уверенности и утешения в жизни Павла. Бог не сделал того, о чем просил апостол Павел. Он не убрал этой режущей пики из его жизни. Он оставил это в его жизни, чтобы это по-прежнему доставляло ему боль и пронзало его горделивую плоть. Вместо этого в жизни Павла была проявлена в достаточной мере Христова благодать. И это был Божий ответ на молитву. Господь допускал в жизни Павла такие обстоятельства, чтобы являть свою благодать. Его благодать изливала жизни Павла через его слабость. Ответом на молитву было не избавление от трудности, но и излияние благодати в жизни этого Божьего мужа. Что происходило в те дни в жизни Павла, так это постоянное осознание Божьего присутствия, его поддержки, сострадания, заботы, помощи. Он не был покинутым и одиноким в своих трудностях. Господь был с ним, он поддерживал его, демонстрируя свою преданность, даруя самообладание и облегчение. По-другому нельзя объяснить, как апостол Павел все это переживал в своей жизнью. И в своих скорбях мы можем рассчитывать. Это неизменный урок. Как и в жизни апостола Павла, для нас мы можем рассчитывать на обильную Божию благодать, которая поддержит нас в трудные времена. Будьте уверены в словах из 1 послания к 1 10 главы, стих 13 «У вас постигло искушение, не иное, как человеческое свойство на всем людям. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил» но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Принимайте все сложности в своей жизни как что-то, что дано вам из рук любящего Отца. Смотрите это на то, как на то, что Господь использует, чтобы дать вам смирение, приближать к себе, чтобы являть свою драгоценную благодать в вашей жизни. И, наконец, последнее, для чего Господь допускает страдания в жизни верующего человека, это следующее. Он делает это, чтобы являть свою силу. Посмотрите еще раз на стих 9. Там сказано, ибо сила моя совершается в немощи. У Бога очень интересная формула для обретения силы. Это ее отсутствие с нашей стороны. Что я имею в виду? Лишь только тогда, когда человек на грани, или когда сил нет вообще, вот тогда проявляется настоящая Божья сила в нас. Павел говорит, когда я немощен, когда я неспособен и задавлен со всех сторон, вот тогда, Господи, ты являешь свою силу. Вот в чем благословение и страдания. Они отбираются и наши человеческие силы, тогда вы можете видеть настоящую силу. Божью силу, действующую в нашей жизни, в нашей немощи. По этой причине Павел подходит к следующему выводу в этих стихах. И одновременно это является его реакцией на то, как он принимает отрицательный ответ Христа на его просьбы. И он говорит, и поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, я силен. Павел, твои обстоятельства после ответа на молитву не поменялись ни на йоту, ни на грамм. Но почему ты благодушествуешь или радуешься своим слабостям, своему состоянию? Потому что чем слабее он, тем могущественная сила Христа действует через него и в нем. Трудности, которые встречались на пути, он с радостью признавал как сферу, в которой сила Христа через него становилась очевидной и действенной. И вот эта финальная фраза здесь в тексте «Ибо когда немощен, тогда силен» являются ноты торжества. Он радуется в немощих, в обидах, в нуждах, гонениях, притеснениях ради Христа, чтобы Господь мог получить всю славу и честь и хвалу, являя свою жизнь и силу в немощах. Павел. Павел увидел, как мы должны увидеть, всю полноту Божьих благословений в страданиях. Он понял, что страдания даны для смирения, для общения с Богом, для явления благодати и силы Божией в его жизни, и поэтому он говорит: "Я благодушествую в немощах". Он испытывал радость от того, что делал Господь в его жизни через трудности, через страдания. И наши сердца, они должны испытывать то же самое, что и в сердце Павла, когда Господь начинает работать в нашей жизни через страдания. Итак, мы увидели сегодня четыре Божьих цели в наших страданиях. Когда мы сталкиваемся с реальностью страданий, их преодолением нашей жизни, это не должно как-то нас обескураживать, приводить в тупик. мы должны ясно понимать Божий замысел. Смотрите на все это с Божьей точки зрения, а не человеческой имея при этом надежное свидетельство Божественного Откровения, которое выражено в этих четырех небольших стихах, которые мы сегодня с вами рассмотрели. И я хочу закончить проповедь одной цитаты, которая принадлежит Джону Маккартуру, и проповедуя на тему страданий в этом тексте он сказал в заключение следующее «Примите боль, примите страдания. Потому что так вы принимаете божественное назначение. И хотел бы в конце обратиться к тем, кто не познал Христа, кто здесь присутствует или может быть смотрит трансляцию. В вашей жизни, к сожалению, не может быть такого взгляда на человеческую Боль и страдания. О чем мы сегодня говорили. Это недоступно вам, поскольку вы не соединены со Христом. До тех пор, пока вы идете против Него, до тех пор, пока вы бунтуете против Него, до тех пор, пока вы находитесь под Божьим гневом по причине ваших грехов, до тех пор, пока вы пребываете под рабством своих грехов, до тех пор пока вы не обратитесь ко Христу за прощением этих грехов. И никто не гарантирует, что вы избежите страданий своей жизни даже после этого. Как мы говорили, это часть нашего пребывания на земле, но вам негде взять сил и благодати для преодоления трудностей, которые доступны каждому через веру во Христа его спасающую весть о примирении с Богом. И стоит сказать, Христос, Он не обещает легкой жизни, и Он не обещает убрать все трудности из вашей жизни, но то, что Он точно обещает, так это то, что каждый, кто приходит к Нему в сокрушение сердца, полностью разбитый, осознавая свой грех, приходит к вере во Христа, к вере в то, что Он умер на кресте за наш грех и воскрес, Он дает прощение. Он преображает жизнь. Он проявляет свою силу в наших немощах и страданиях, наделяя свою благодатью. И это Его Слово. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы склоняемся в этот час с необходимостью нашего смирения пред Тобой. И свидетельство Писания неизменно о том, что велика верность Твоя, которая обновляется каждое утро. И самое величайшее, что мы можем от Тебя принять в страданиях, это наше смирение, это Твое общение с нами, это Твоя благодать и это Твоя сила. Господь, мы молим Тебя о том, чтобы эта истина была жива в трудные времена нашей жизни. И мы молим Тебя о том, когда придут дни скорби или уже и сейчас в чьей-то жизни, чтобы Ты помогал видеть эти истины, жить этим. Чтобы Ты помог нам иметь это глубочайшее общение с Тобой. Чтобы это было явлением Твоей силы, Твоей любви и Твоей благодати. Во свидетельство до тех, кто не знает Тебя. Которые бы видели действия Евангелия в жизни Твоего народа. Мы превозносим Тебя за Твою мудрость. За то, что Ты настолько совершенно мудр, чтобы использовать скорби, страдания и трудности для великих благословений в нашей жизни. Вместе с Уовом мы прославляем Твое имя, да будет оно благословенно. Ради Христа мы просим Тебя обо всем этом. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007